0: Ik zit op de twaalfde verdieping van het Erasmusgebouw in Nijmegen, Titus Brandsberg Instituut, en ik zit bij Herman Westerink. Er voor me ligt een boek, dat heet Soliloquium, een mystieke oefening in verlangen. Het is een werk van Willem Teling en het is uh, vertaald door Tom Mertens. En de inleiding is van Herman Westerink, waar ik uh, mee ga spreken. Het is een mystieke tekst, uitgegeven in de serie mystieke teksten bij Ben Media en uitgeverij Halewijn in... Antwerpen. In samenwerking met het Titus Brandsmer Instituut die onderzoek doet naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Nou, ik eerst maar de hamvraag stellen. Ik heb niet helemaal gelezen, grote delen eruit gelezen. Um, het is een mystiek werk, het is een Calvinist. En dan denk ik, ja, daar staan al twee uitersten tegenover elkaar, lijkt het wel, hè?
1: Ja, dat wordt vaak gezegd, hè? Er wordt vaak gezegd dat het Calvinisme geen, geen mystiek heeft. Ik heb daar in mijn inleiding ook wel het nodige over gezegd. Uh, het is heel klassiek om, uh, om dat te zeggen, Calvinisme zou wel assezen zijn, allemaal strenge oefening, maar geen mystiek, geen mystiek van het hart. Omdat, uh, en dat is dan vaak het idee, omdat die mystiek uh, eigenlijk altijd zou moeten uitmonden in een vereniging met God. En daarvan kan eigenlijk in het Calvinisme principieel geen echte sprake zijn. Maar uh, als je deze tekst leest, het Soliloquium, dan kun je niet anders, denk ik dan het een mystieke tekst noemen. Vanwege uh, de wijze waarop het, laten we zeggen, is uh, aansluit bij een hele mystieke traditie van de navolging van Christus, van het verlangen naar God, wat zonder een eenwording met God, maar toch volledig doordezend van die mystieke traditie en met een sterke mystieke taal. En dat gaat wel degelijk samen met een Calvinisme dat vanaf de 17e eeuw uh, toch ook heel sterk op de beleving, op uh, de geloofsbeleving inzet. Uh, de beleving van de liefde van Christus, de overgave aan Christus uh,
0: en dat soort elementen. Die Willem Telink, laten we daar eerst mee beginnen. Um, hij wordt geassocieerd met de nadere Reformatie. Um, wie was hij? Ja, Willem Telink was, was een dominee. Um, de
1: Calvinisten zijn bijna altijd dominees, zou ik bijna willen zeggen. Geboren in 1579 en gestorven in 1629. Geboren in Zierikzee, theologie gestudeerd. Eigenlijk voorbestemd voor een politieke carrière, want zijn vader was uh, politicus in de Staten van Zeeland. Uh, toen al in de tijd van de 80-jarige van de, van de, van de Oorlog. Omgekomen bij het beleg van Groningen, als ik me goed herinner. Maar een politicus en zijn zonen zouden ook politicus moeten worden. Dat was de voorbestemming. Hij is ook rechten gaan studeren in eerste instantie. Maar al snel uh, kreeg hij de interesse om theologie te gaan doen. En heeft theologie gestudeerd in Leiden. En ook een tijdje in Engeland. Waar hij sterk beïnvloed is geworden door het uh, opkomende Puriteinse Calvinisme. En uh, vanaf, ik denk, uh, wat is het, 1604, 1605 is die dominee in Zeeland. Eerst in Burghaamsteden en daarna... ...twintig jaar lang in Middelburg. En in die tijd een zeer productief schrijver... ...dus naast preker en zielzorger... ...een auteur van een uh, grote hoeveelheid stichtelijke, vrome boekjes. Uh, boekjes, soms inderdaad niet heel lang... ...soms in de vorm van een soort kranten... ...een soort magazines, een, po-, een soort pamfletten... ...en
0: soms ook zeer lijvige, omvangrijke traktaten. Hij heeft ook een aantal... Waarschuwing geuit ge, ge tegen te veel shoppen. Zoals we het in onze huidige tijd zouden zeggen.
1: Ja, misschien doe je nu op, op, op een aantal teksten... Over die, ...die zich bezighouden met het gevaar van kermisbezoek... ...of uh, toerisme naar katholieke gebieden. Dat is natuurlijk iets vreemds als je daaraan denkt... ...we zitten in de godsdienstoorlogen, dus protestanten en katholieken... ...zijn strikt gescheiden. Maar dat is niet zo. Er zijn veel protestanten die, als het even kan naar katholieke gebieden gingen om, om, om toch bedevaarten te bekijken... of kermissen te bezoeken, of uit nieuwsgierigheid misschien... of misschien omdat ze er toch ook wel heimelijk een beetje naar verlangden... naar dat soort rituelen of gebruik, of daar deels aan vasthielden. Daar is Telingk wel een fervent tegenstander van. Dat zie je overigens wel meer in die tijd. Een goede Calvinist laat zich niet verleiden door, door katholieke poespas... En andersom is misschien ook wel, en andersom zal ook het geval zijn geweest. Dus dat is een van de dingen, maar dat is meer een soort aan de oppervlakte, een soort kritiek op, op, op verwatering. En, en, en je inlaten met, met, met praktijken die, die niet de jouwe zijn of niet de jouwe
0: zouden moeten zijn. Ja, tegelijkertijd was het wel iemand die zei: van Hé, hey, ik herken. nou laat ik de twee termen tegenover elkaar zetten: de zichtbare en de onzichtbare kerk. Ja, de
1: zichtbare en de onzichtbare kerk. Dat is een diep geworteld thema in, in, in het reformatorische denken, vanaf Calvijn al, dat de zichtbare kerk zoals we die kennen, de, de kerk waar je op zondag naartoe gaat, niet samenvalt met de ware gemeenschap van gelovigen. En dat levert allerlei problemen op. En voor Telink levert dat eigenlijk, is dat van belang in een zekere zin voor zijn ecumenisch perspectief. Uh, het betekent namelijk heel praktisch voor Telink dat hij... Ziet dat hij zich nooit kan laten inbinden in een bepaalde partij of stroming. Dus als voorbeeld, hij wordt op een moment gevraagd om door de contra-remonstranten, dus de rechtzinnige Calvinisten in Rotterdam. om zich te mengen in het, in het publieke debat met de remonstranten, dus de meer vrijzinnige stroming in Rotterdam. En hij wordt eigenlijk gevraagd om een pamflet te schrijven tegen die remonstranten. Maar dat doet hij niet. Hij schrijft een algemeen pamflet zou je kunnen zeggen, dat oproept tot bekering voor iedereen eh, en aan iedereen gericht zowel remonstranten als contra remonstranten, omdat dat voor hem eigenlijk de sleutel is uh, uh, laten we zeggen in, het, in, het, in de geloofsbeleving Christus is gekomen voor iedereen God wil iedereen redden en iedereen die het maar horen wil hè, voor iedereen die het maar horen wil is die boodschap bestemd of je nou remonstrant bent of contra remonstrant dat doet eigenlijk niet ter zake, zou je kunnen zeggen. En de bekering of de wedergeboorte, zoals Teling zich dat voorstelt, is dus ook niet beperkt tot één specifieke groep. Het zijn altijd individuen die zich laten aanspreken, die, zich, die bekeerd worden, die wedergeboren worden, die daarna verlangen, los van
0: partijen of stromingen. Die reformatie die nadere reformatie, um, hoe moet ik die in verhouding tot elkaar zien? Is dat een reformatie? Is misschien wel meer een politiek gebeuren, terwijl de nadere reformatie, dat zijn de echte? Nou, dat, zo zou ik het niet
1: zien. Uh, zo zou ik het niet zien. Die reformatie zelf, als je de teksten van Luther en Calvin leest bijvoorbeeld, uh, dan zie je toch ook heel duidelijk, zeker bij Luther, een hele sterke nadruk op geloofsbeleving. Een hele emotionele. De theologie eigenlijk ook vol van angst en hoop en vertrouwen in verlossing. Dus een heel sterk emotioneel element zit daar ook in. Bij Calvin is dat misschien wat minder. Die reformatie in de context van die godsdienstoorlogen... wordt natuurlijk heel snel verbonden met politieke partijvorming... En, en, met, en met politiek en met burgeroorlog. Verbonden en met macht van koningen en heersers en vorsten. Dat is zeker waar. De nadere reformatie is eigenlijk een beweging die vooral uh, zich ontwikkelt vanuit de theologie... en vanuit een soort gewonnen stabiliteit. He, we hebben de beleidenis, geloofsbeleidenissen geformuleerd. We hebben een zekere overeenstemming gevonden... over wat de belangrijkste theologische dogma's zijn. We hebben een min of meer stabiele politieke situatie in Nederland. Min of meer, zeg ik erbij. En nu is het eigenlijk toch wel vooral tijd... ...dat de mensen ook dat geloof wat ze beleiden en wat ze voor waar aannemen... ...ook echt gaan beleven en echt gaan voelen.
0: Hoe kreeg het gestalte? Want uh, ik kan me voorstellen dat uh, het ook op weerstand... Of, op, op, kan, ...of het kan weerstand uitlokken.
1: Ja, uh, dat kan zeker weerstand uitroepen, oproepen, want we kennen natuurlijk die nadere reformatie... ...wel als een van de belangrijkste en invloedsrijkste stromingen binnen het Calvinisme in de 17e eeuw... ...en daarna ook... 18e eeuw ook nog wel. Maar het heeft, als, je het, als je uitzoomt zou je kunnen zeggen het heeft het niet gered. Het heeft niet gewonnen. Mm -hmm. uh, en dat is inderdaad omdat er vanaf het begin heel veel weerstand is geweest... tegen een te orthodoxe lijn in het Calvinisme in Nederland. Die weerstand was breed aanwezig in de samenleving. Je moet ook een beetje denken aan de Gouden Eeuw, de context. Het gaat de burgers eigenlijk wel goed... Uh, ze hebben misschien ook nog wel wat anders aan hun hoofd dan alleen maar orthodox Calvinisme, dat zonder besef, ja als het je goed gaat dan wil dat nooit zo vlotten, zogezegd, maar er is ook een noodzaak aan politieke stabiliteit waarin, laten we zeggen, de eerste poldermodellen toch al ontwikkeld zijn, je moet toch zoveel mogelijk de verschillende partijen wel om de tafel houden, dus te extreme posities, dat gaat eigenlijk niet. En je ziet bij die nadere reformatoren vanaf Telink wel telkens dat ze een oproep doen aan de hele bevolking. En aan alle politieke machten die aanwezig zijn. Vaak zijn de teksten van Telink en anderen ook opgedragen aan de lokale of regionale of landelijke bestuursorganen. Maar ze hebben nooit echt hun programma, voor zover dat bestond, kunnen doorzetten. Ze hebben wel eens de hoop gehad. Hè? Het belangrijkste moment was misschien 1672. Dat was natuurlijk na de dood van Telink. Maar dat rampjaar, he, dan worden de gebroeders de Wit uh, uit de weg geruimd. Dan komt de, uh, de stadhouder van Oranje terug. En dat is een moment waarop een aantal voormannen van die nadere reformatie denken... en nu is onze tijd gekomen. Nu kunnen wij misschien onze idealen doorzetten. Maar dat gebeurt ook niet. Dus dat project van de nadere reformatie, voor zover dat een
0: politieke dimensie had... is nooit echt een succes geworden. Maar zo, hey, het is een mystieke oefening in verlangen, dit, dit, dit werk van hem... Maar zou een mystiek ooit wel kunnen slagen wat, betreft, wat dat betreft in de maatschappij? Mystiek
1: is in het christendom denk ik altijd een betrekkelijk marginaal verschijnsel geweest. Dat wil niet zeggen dat het niet invloedrijk is geweest. En er is ook veel voor te zeggen om er een soort dynamische kern van te maken in de christelijke traditie zelf. Door te zeggen, ja de, voor zover de christelijke traditie zich ontwikkeld heeft en voor zover ze iets... ...substantieels heeft voortgebracht... ...dan moet je misschien toch bij die mystiek zijn. Uh, of bij de assese als, als de kern van die spiritualiteitstraditie. Die, sp die geleefde religie of die geleefde spiritualiteit... ...die vind je misschien bij uitstek daar. Maar daarmee is niet gezegd dat het de massa's heeft bereikt. Het is natuurlijk altijd een betrekkelijk... ...tegelijkertijd betrekkelijk marginaal verschijnsel geweest... ...van enkelingen als je alle literatuur samenneemt... ...alle mystieke literatuur dan is dat helemaal niet zo indrukwekkend veel. En als je kijkt naar de Assese, dan is het misschien in de literatuur nog wel minder. Mm. En dat geldt, dat geldt zowel voor de middeleeuwse mystiek... die toch ook vaak heel regionaal was... of in, in Brabant, in Oemrië... maar er zijn toch ook grote regio's in Europa... waar dat bijna niet voorkomt of, of een zeldzaamheid is. En hetzelfde geldt voor de Spaanse mystiek. Dat is wel op een bepaald moment is het daar... maar daarna en daarvoor is het weer weg... En in Nederland heb je dat ook een beetje met die mystieke stroming in het Calvinisme. Die heeft, wel een, die heeft wel een bloeitijd in de 17e eeuw. En misschien ook nog in de 18e. Maar daarna is het ook weer weg. Wat is mystiek? Oei. Nou, nou, we misschien...
0: gebruiken het woord nogal. Dus, he?
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk dat is een moeilijke discussie. Want daar, daar zijn veel definities over. Ik begon er toen straks al mee. He. Vaak wordt gezegd. Het is, ...mystiek is het verlangen naar, naar eenwording met Christus... ...of vereniging met Christus of vereniging met God. Maar daar is veel discussie over... ...omdat niet alle mystieke teksten uitmonden in of dat als doel hebben. Dus er is niet altijd een vereniging met Christus... ...waar bijvoorbeeld wel soms een navolging van Christus is. Uh, dus mystiek is vaak navolging van Christus... Uh, ...een poging om Christus in dit leven uit te beelden of na te volgen... Mystiek is vaak liefdesmystiek, een hevig verlangen naar een liefdesrelatie, bijvoorbeeld in termen van het hooglied, de bruis en de bruidegom. Maar dat wil nog niet zeggen dat er altijd een vereniging is met God of een vereniging met Christus. Als je dat niet als criterium neemt, die vereniging met God, die vereniging met Christus, dan is mystiek misschien toch uiteindelijk vooral... Inderdaad, wat, zoals ik het noem in de, in de titel, ondertitel van het boek, een oefening in verlangen. Of, eventueel als alternatief, een oefening in liefde.
0: Ik denk dat die twee de mogelijkheden zijn. Als het over de liefde gaat, dan staat er een hele prachtige tekst in dit boek, dit soliloquium, um, wat direct overgenomen lijkt te hebben van uh, Thomas de Kempis. Ja, dit, dit, kijk,
1: die mystiek van deze tekst van, van uh, Telink staat in een traditie. En dat is heel duidelijk bij Teling het geval. Hij noemt zijn tekst Soliloquium. Hij geeft het een Latijnse titel. En dat doet hij denk ik expres. Dat doet hij expres omdat hij aan wil sluiten bij een middeleeuwse traditie van soliloquie. En een aantal van die soliloquie of alleenspraken zoals ze alleen Alleenspraken van de ziel. Die vind je in de context van de moderne devotie. En daarmee zijn we meteen op het spoor van een van de belangrijkste invloedssferen zou je kunnen zeggen van op het werk van Telink, het werk van de moderne devoten en dan misschien wel met name Thomas Akempis. Telink heeft later in de literatuur ook wel de bijnaam gekregen de tweede Thomas Kempis, maar een gereformeerde. Uh, dat laatste is een mooie toevoeging natuurlijk. Maar uh, een tweede Thomas Kempis, omdat er een aantal teksten zijn waar hij veel uit Thomas Akempis citeert, ook Thomas Akempis heel expliciet naar voren schuift als een belangrijke denker over vroomheid en over devotie. En ik zal kort dat citaat uh, lezen, want er is in, inderdaad in het Soliloquium van Telink een moment waarop hij een hele passage uit de Imitatio Christi van Thomas Akempis uh, citeert over de bruidegom. O allerzoetste bruidegom van mijn ziel. O allerzoetste minnaar, die heerschappij heeft over alle schepselen. Wie zal mij ooit de vleugels van de ware vrijheid geven om naar u te vliegen en in u te rusten? Och, wanneer zal mij volkomen worden gegeven dat ik geheel ledig en onbekommerd van hart mag zijn en mag smaken hoe zoet u bent, o Heer, mijn God? Wanneer zal ik me eens helemaal verenigen in u en met u... zodat ik uit grote liefde niet mijzelf zou voelen... maar alleen u in mij? Dat is dus een citaat over de bruidegom... He. sluit aan bij de bruidegomsmystiek die al langer bestaat... de hoogliedmystiek die je ook terugvindt in Thomas Akempis... in de Imitatie Christi. En hier door Teling gewoon uh, zonder censuur wordt uh, geciteerd en overgenomen. Gelukkig kon dat nog in die tijd... Gelukkig kon dat nog in die tijd. Nee, maar dat is inderdaad, daar zeg je iets belangrijks. Er wordt eigenlijk heel vrij geput uit, laten we zeggen, de, de mystieke literatuur en de vromeheidsliteratuur die bestaat. De lectuur van Thomas Akempis past ook een beetje in die context. Wat bij Teling erin past, dat neemt hij over. Wat, bij, wat, wat hem niet zo goed uitkomt, dat zijn bijvoorbeeld teksten over de Eucharistie, of Maria, die laat hij natuurlijk terzijde.
0: Oké, hey, maar um, ik wil eigenlijk naar het begin van, het, uh, van zijn werk gaan. Um, daar introduceert hij een filothea. En misschien is het goed om daar even een klein stukje te lezen... om even um, de portée van het hele gebeuren uh, tot ons door te laten dringen. Want het, hij zegt er nogal wat.
1: Hij zegt daar nogal wat.
0: Ja, dit, het, de tekst begint eigenlijk met een
1: soort korte uh, situatieschets, zou je kunnen zeggen. Teling die, die zichzelf daar presenteert als... Uh, als de dominee die een pastoraal gesprek heeft met ene Filothea. Dat is natuurlijk een verzonnen figuur, of in ieder geval een verzonnen naam. De godsvriendin, Filothea. En daarmee is eigenlijk wel duidelijk wat de setting is. De setting is pastoraal, die speelt zich af, fictief of niet fictief... in de gemeente van Middelburg, waar, uh, waar Teling predikant is... En daar legt deze mevrouw haar probleem op tafel. De tekst begint als volgt. Ooit vertelde mij een uitverkoren vrouw... dat zij als volgt gebracht was tot de overweging van de wedergeboorte. Ze was in een diep gepeins verzonken geraakt... hoe de zaligmaker van de wereld zelf tot zijn volk zegt... dat weinigen onder hen zalig zouden worden. En daaruit maakte zij op dat die weinigen die zalig zouden worden wel een bijzonder volk moesten zijn, verheven boven de rest. En dat trof haar. En zo dacht zij verder, ik heb tot nu toe verondersteld dat ik zalig zou worden... maar welke zekerheid heb ik daarover? Wat is er dan bijzonder aan mij, boven het gewone slag mensen... waardoor ik er zeker van zou kunnen zijn dat ik één van die weinigen ben? Ik leid een gewoon leven, zoals de grote massa van het volk. Ik zou wel zalig willen worden, maar zij ook... Ik gedraag me fatsoenlijk, maar de grote massa van het volk doet dat ook. Losbollen en lichtzinnige mensen zijn er maar weinig... in vergelijking met degene die een fatsoenlijk leven leiden. Ik ben oprecht in mijn handelen, maar anderen zijn dat ook jegens mij. Over degene die anders doen spreekt heel de wereld schande. Ik ben sober en zedig, ook in maaltijden. Andere vrouwen zijn dat ook. Ik ben geen hoer of divergen. Alleen maar degenen die uitblinken in slechtheid zijn dat... Ik sta niet bekend als een achterbakse roddelaarster of kletskous. Veel gewone, fatsoenlijke dames zijn dat ook niet. Ik ga naar de kerk, ik lees een hoofdstuk uit de Bijbel... ik zing een psalm, anderen doen dat ook op het gepaste moment. Wat maakt mij dan bijzonder in vergelijking met die andere mensen... zodat ik er zeker van zou kunnen zijn... dat ik een van die weinigen ben die zalig zou kunnen worden? Deze troebele gedachten overdacht zij innerlijk... En God de Heer had vreedzame gedachten over haar. En die laatste zin die is prachtig, vind ik. Ja, die laatste zin is prachtig. Hè? Dus zij heeft allerlei troebele gedachten. Zij maakt zich grote zorgen. Zij stelt een vraag. En Teling suggereert hier eigenlijk... Hij kondigt haar natuurlijk al aan als uitverkoren vrouw. Mm -hmm. Zij is eigenlijk al uitverkoren zonder dat ze het wist. En God had al gedachten over haar nog voordat zij in de gaten had dat God die gedachten over haar had. Die gedachten zijn voor haar troebel, maar voor God en vanuit Gods perspectief zijn het eigenlijk al
0: vreedzame gedachten die in de richting gaan van haar wedergeboorte en haar bekering. Is dit niet een van de, mee, een van de aspecten van de mystiek, ik kom er toch op terug, um, die heel wezenlijk kunnen zijn, maar het corrigeer me als het niet zo is, um, dat het niet zozeer gaat bij de mystiek om hoe ik over mijzelf denk, als wel hoe God over mij denkt.
1: Ja, ik denk dat dat goed gezegd is. Ik denk inderdaad, dat komt hier heel sterk naar voren ook. En dat is misschien inderdaad wel typisch voor de mystiek. Dus het element van de verborgenheid. God werkt in het verborgene. Dus misschien heb je het zelf nog niet in de gaten. Maar werkt God al in jou? Dat is hier ook de suggestie. God is eigenlijk al bezig met zijn genade in haar hart te druppelen. Zou het wel kunnen zeggen. Nog voordat ze het in de gaten heeft. Maar die druppels nemen de gestalte aan van... ...troebele gedachten die, die mij betreffen. En zolang ik bezig ben met mij en met mijn belangen... ...en met mijn interesses en behoeften... ...ja, dan, dan ben ik er nog niet. Ik moet inderdaad, als het ware, een soort perspectiefwisseling maken... ...en mezelf vanuit het perspectief van God gaan zien. In een zekere zin speelt dat hier, denk ik, ook een hele duidelijke rol. Dus die verborgenheid en die wisseling van perspectief... ...maar misschien gaat het niet om mij... He, misschien moet ik mezelf eerst maar eens helemaal leegmaken. En dan, he, dan ontstaat er een ander perspectief. Namelijk iets dat mij redt.
0: Iemand die mij verlost. Hoe beschrijft Teling die weg in, in de volgende hoofdstukken? Want, um, maak ik het even in mijn eigen woorden zeggen. Ik werd er niet vrolijk van toen ik het
1: las. Nee, je wordt er niet vrolijk van. Zeker de eerste hoofdstukken niet. Uh, het is een taaie kost, omdat het natuurlijk wel een reformatorisch schema volgt. Dat betekent dat die eerste hoofdstukken, en dat zijn er, laten we zeggen, een stuk of 15, 20 van de 30, eigenlijk voor het grootste deel bestaan uit zondebeleidenissen. Zondebeleidenissen in de zin van onmachtsbeleidenissen zou je kunnen zeggen. Ik ben zelf onmachtig om mijn wedergeboorte te bewerkstelligen. Ik ben onmachtig om mij te verlossen van de zonde. Ik ben onmachtig om mijn eigen gehechtheid aan de wereld op te heffen, ik ben onmachtig om de genade te verdienen. Al dat soort typisch reformatorische onmachts- en besef komt heel sterk naar voren. Maar het heeft wel een doel. Dus je zou kunnen zeggen, zo rond het twintigste hoofdstuk komt er een, uh, een soort omkering. Dan is die hele weg naar beneden afgelegd, de weg naar de... Naar de, naar de meest radicale onmachtservaring. En dan krijg je een soort omslagpunt. Waarin plotseling die onmacht wordt gezien als de mogelijkheidsvoorwaarde voor de verlossing zelf. En dan blijkt die hele gang naar beneden, zou je kunnen zeggen. Naar die radicale erkenning van de eigen radicale onmacht. Blijkt heel zinnig te zijn. Uh, en, en slaat, laten we zeggen, de, 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 de toch wat... De, de, de sombere stemming om. in een optimisme. Uh, dat
0: gericht is op de ervaring van genade. Is, is die eerste twintig hoofdstukken. is het ook niet iets van. Um, maar twee dingen eigenlijk. Is het, wordt het geweten daarin getriggerd op de een of andere manier? Of gevormd misschien wel? Het tweede is. is dit? Want dan hoor ik ook vaak mensen zeggen: van ja, ik ben niet goed genoeg. en die zit op wijze van 20 jaar in de, of 30, 40 jaar in dezelfde gemeente, dezelfde kerk... en durven nog steeds niet aan het avondmaal te gaan. Zit dat erbij? Ja en, en, en nee.
1: Dus het eerste over dat geweten. Ja, ik denk dat dat een belangrijke rol speelt, uh, die gewetensfunctie. Dus vooral in het begin van het boek... dat het eigenlijk de stem van het geweten is, zou je kunnen zeggen... die hier de persoon gaat aanjagen om, uh, ja, om toch uiteindelijk God te zoeken... Dus dat, die gewetensfunctie is hier, is hier belangrijk. Het tweede punt, ik denk zeker niet dat het uh, hoort bij het Wensenpakket van Telink dat je mensen hebt die uh, een heel leven lang niet aan het avondmaal deelnemen. Integendeel, hij heeft ook een heel mooi boek over het avondmaal geschreven trouwens... dat heel mooi aansluit bij de traditie ook van, uh, van Rusbroek en van de middeleeuws uh, li mystieke literatuur over, over de eucharistie en het avondmaal... Maar hij vindt wel degelijk dat zoveel mogelijk mensen zich geroepen zouden moeten voelen. En hij vindt ook wel dat het avondmaal echt wel iets is dat beleefd moet worden. Dus je vindt bij Telink niet zoiets als de avondmaalsmeiding. Dat is wel een traditie die ontstaan is natuurlijk. En die misschien voor een deel in zijn tijd ook al echt wel bestond. Er bestond immers al een avondmaalscensuur dat, dat, dat als je misdragen had niet mee mocht doen aan het avondmaal enzovoorts. Dat bestond al wel. Maar Telink is, is, is niet iemand die, die vindt dat mensen dat geloof zo zwaar moeten nemen... ondanks dat de tekst zich misschien anders laat leven... Zo zwaar moet, uh, het leven zo zwaar moeten nemen... dat ze niet meer in staat zouden zijn om deel te nemen... bijvoorbeeld aan een avondmaal. Dat zouden ze juist wel moeten doen. Want dat is tenslotte de plek waar je Christus ontmoet. Dat was voor hem evident. Ja, dat was voor hem zeker evident. Natuurlijk, Christus ontmoeten... Dan is altijd de vraag in welke hoedanigheid en op welke manier. Maar voor Hem is het avondmaal inderdaad een, een ontmoeting met, met Christus in een soort dubbele gestalte. Het is, het is de bruidegom, dus het is een liefdesmaal. En het is tegelijkertijd de ontmoeting met de gekruisigde, uh, met de gekruisigde verlosser. Dus, het is de, dus het, de, dat avondmaal voor, voor, voor Teling heeft een hele, heeft een hele geladen betekenis. Je ontmoet de bruidegom en de gekruisigde in één persoon. En is om die reden ook zo ontzettend belangrijk
0: voor hem. Is dat een, een moeilijk te, een behapbare voor ons in deze tijd? De bruidegom ontmoeten, die, die kant van de mystiek, die is, die is prachtig. De liefdesmystiek, de liefdes, uh, hij houdt van mij onvoorwaardelijk. En, en... Maar die andere kant, die leidende Christus, waarin wij ja, mee kunnen gaan, kunnen we dat eigenlijk wel? Ik, ik vraag het me af.
1: Ja, dat is, dat, is een, dat is een goede vraag. Omdat uh, ook... Uh, wij merken hier in het TBI ook wel vaak... als we teksten, mystieke teksten lezen met studenten... dat die liefdesmystiek altijd meer aanspreekt... dan laten we zeggen die kruismystiek kant. De kant van het lijden. Maar het is wel belangrijk om te zien... wat uh, die liefde betekent. Ik denk dat die mystieke traditie... en zeker bij Telink... heel scherp gezien heeft. Of in ieder geval hier heel sterk... Een nadruk erop legt dat die liefde van Christus een zich gevende, zich schenkende liefde is. De liefde die de uiterste consequentie trekt van de liefde zelf, namelijk dat je kunt sterven uit liefde voor een ander. Ja, dat is de uiterste consequentie van de liefde. En dat is ook de hoogste liefde, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk een ander soort liefde dan wij graag zien. Wij zien graag de soapachtige liefde van. Het gaat niet zo goed in een relatie, maar uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Dat is ook een beetje het model van de bruid en de bruidegom. Die elkaar lief hebben in de tuin. En dat klinkt allemaal heel romantisch en sfeervol en prachtig. Maar als je over de liefde gaat nadenken... dan kom je uiteindelijk ook op dat domein van het lijden
0: terecht. Namelijk de zich overgevende, de zich gevende liefde. Kom je daar ook bij Telenk bij de essentie terecht? Uh, hij geeft zichzelf volkomen aan mij... Ja, dat is ook, een, dat is ook een, cruciaal, een cruciaal moment, zou je kunnen zeggen, in de
1: tekst. Hè? dus ik, ik heb net voorgelezen over Filothea. Die zegt, hoe kom, ik, hoe kom ik tot die zekerheid? Hoe kom ik tot die zekerheid? En die vraag dat ik uitverkoren ben... en die vraag die neemt eigenlijk gaandeweg de tekst, de gestalte aan... van een beweging van weten dat Christus de zaligmaker als zaligmaker gekomen is voor alle mensen. En de stap maken naar de zekerheid... Christus is ook mijn zaligmaker. Dus die liefde van hem, die liefde heeft betrekking op mij. En die ontdekking, dat hij ook voor mij gestorven is. Dat is een cruciaal moment in het soliloquium ook. Ook om je te kunnen overgeven aan die liefde. Die liefde die dwingt je bijna. Dat is ook een beeld wat je bij Teling vindt. Dat van de liefdedwang, de liefde van Christus, de liefde van de zaligmaker die zijn leven geeft. Die, die dwingt je ook om hem lief te hebben. En om dat persoonlijk te maken. Hij is ook voor mij gestorven. Dat moment is heel belangrijk voor Teling. En sowieso voor de nadere reformatoren iets wat heel sterk in de volgende komt. Dat, dat algemene idee, de algemene theologische uitspraak. Christus is gekomen en hij is gestorven voor de zonde van de mensen. Maar dat persoonlijk maken. Dus is hij ook gestorven voor mij. En dus heeft hij een relatie met mij. Of wil een relatie met mij.
0: En dan zou ik ook een relatie met hem moeten willen. Dat zijn de belangrijke momenten. Dat is de onderliggende vraag. Ook in dit werk dacht ik, um, hoe weet ik dat ik uitverkoren ben?
1: Ja, hoe weet je dat? Dat weet je niet, <laughs> is het eerste makkelijke antwoord, zou je kunnen zeggen. Principieel, zou je kunnen zeggen, in de theologie van protestantisme in het algemeen, kun je dat niet weten. En dat, komt, dat heeft te maken met de theologische voorstellingen rond God... ...waarin het primaat ligt bij Gods wil en Gods vrijheid. Dus God is in beginsel absoluut vrij in dat wat hij wil of niet wil. En dat betekent een soort onberekenbaarheid die ervoor zorgt... ...dat die vraag naar zekerheid ook een belangrijke vraag kan worden... ...maar ook een vraag is die eigenlijk nooit helemaal volledig positief... ...en met zekerheid te beantwoorden is... Dus het uiteindelijke antwoord moet zijn, het principiële antwoord moet zijn... ...je kunt dat nooit zeker weten. Vandaar ook denk ik dat die, dat die uh, protestanten zo ontzettend sterk de nadruk leggen... ...op uh, uiteindelijk op een praktische vroomheid. Uh, daar heeft natuurlijk Max Weber in het verleden al hele zinnige dingen over gezegd... ...en daar heeft hij voor een groot deel denk ik wel een spijker op de kop geslagen... ...dat die protestanten een heel groot deel van hun zekerheid uiteindelijk gaan ontlenen aan hun dagelijkse vroomheid en aan de stabiliteit daarin... en de duurzaamheid daarvan, zou je kunnen zeggen, de standvastigheid in het geloof. Maar is dat zekerheid? Ik denk dat dat te sterk gezegd is. Het blijft altijd een soort geloofszekerheid, maar nooit een weetzekerheid. Kun je God dan betichten van willekeur? Nou, dat is natuurlijk wel eens als kritiek uitgeoefend... Uh, al binnen de theologische debatten in de middeleeuwen... en ook in de richting van de protestanten... dat hij een, een wilsgod naar voren schuift... die inderdaad een soort, een, een soort willekeurige, blinde, tyrannieke macht is... die maar doet wat hij wil. Uh, en die wil is dus verder niet gemotiveerd door de reden. Uh, dat zit natuurlijk ook in die uitverkiezingsleren... als een probleem opgesloten. God, God wil voor de... Wil kiest voor de grondlegging van de wereld al een zeker deel van de mensheid uh, tot uitverkiezing en een ander deel tot verdoemenis. Maar er is geen reden die daaraan ten grondslag ligt. Er is enkel een wilsbesluit. En zo is het ook vaak neergezet. En daar zit natuurlijk een. De kritiek in dit soort, leers, soort leerstukken is natuurlijk precies dat element van de willekeur. Dat zit opgesloten in het soort theologie. Dus in zo'n theologie die de vrijheid en de wilsactiviteiten van God benadrukt tegenover een God die redelijk is, maar daarmee misschien voor een deel ook wel zich afhankelijk maakt van menselijk handelen. Dat was altijd het grote probleem, hè? dat God uiteraard de goede werken beloont van mensen, betekent natuurlijk niks anders dan dat God zijn besluiten laat afhangen van het menselijk handelen. En dat was het grote probleem in de middeleeuwen al in de theologie en voor de reformatoren ook. Ja, maar dat kan niet. Want God kan zijn handelen kan nooit afhankelijk zijn van ons. En dat kan ook niet afhankelijk zijn van, van algemene principes waar hij zich aan houdt. Want als hij dat, als hij dat zou doen, ja, dan is hij beknot in zijn vrijheid en in zijn vrije wilsactiviteit. Maar ja, die vrije wilsactiviteit levert het beeld op van een God die willekeurig en in zekere zin irrationeel maar wat doet. Dat kleeft wel aan deze theologie. En je ziet eigenlijk vooral dat Telink dat niet principieel ter discussie stelt, maar dan natuurlijk wel, uh, laten we zeggen, er een, in feite een pastoraal probleem van maakt. En zegt, ja goed, dit is de theologie zoals die is. Dat levert de vraag op, hoe kan ik dan zeker zijn dat ik uitverkoren ben? Principieel is dat niet, misschien niet mogelijk, althans principieel theologisch, maar misschien is er een weg via de beleving.
0: Kun je naast ook neerzetten dat God in Christus een gezicht heeft gekregen? Dat in Christus um, het handelen van God duidelijk wordt en dat het um, in wezen gebaseerd is, als ik het zo mag zeggen, op het liefdesprincipe dat ja. hij liefde is en daardoor niet wezenvrij aan zichzelf kan handelen. Ja. Nee, dat klopt. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Uh, zeker.
1: Dus hoe kunnen wij Gods wil het beste kennen? Ja, die reformatoren hebben dat natuurlijk altijd geformuleerd via de drie principes. De sola gratia, de sola scriptura en de sola fide. Maar dat geloof is natuurlijk het geloof in Christus. En het, en het woord is ook Christus, want vlees geworden in Christus. Dus als je de wil van God wilt kennen, zou je kunnen zeggen, en als je wilt begrijpen waarin zijn genade uiteindelijk bestaat, dan is het natuurlijk uiteindelijk altijd dat punt van de incarnatie, ...van een liefde van God die, zich, die, die, die vlees wordt en die in een mens zichtbaar wordt. En daarmee wordt natuurlijk wel heel duidelijk richting gegeven aan wat de wil van God uiteindelijk is. Wat God eigenlijk wil. Ja. En dat die God wel een liefde God is en niet een sadistische tiran die in de kosmos regeert. Waarin misschien ook van willekeur geen sprake is... Waarvan dan ook niet meer van willekeurig sprake is... maar waarbij het probleem dan natuurlijk wordt... ja, wie deelt in die liefde? En wie wil die liefde aannemen? Dat wordt dan het probleem... en dan zijn we wel weer terug bij het probleem van de, van de zekerheid. Ja, want liefde laat zich dus niet dwingen. Liefde laat zich niet dwingen... ondanks het feit dat Telink wel spreekt over liefde-dwang. Dus mm -hmm. je, in een zekere zin zit hij wel op een spoor... waarin je zou kunnen zeggen... ja, maar die, die liefde van Christus is, heeft wel een zo dwingend karakter... Dat je haast niet anders kan dan daar ook met liefde
0: op responderen. Zo naar een stuk tekst gaan weer. Um, misschien is het goed om, om uh, want wat is, het omslagpunt zit ergens rond, rond het uh, twintigste hoofdstuk, maar misschien wel later. Um, hoofdstuk 29, zo'n paar van die stukjes wat 29 en 30 pakken. Om gewoon eens te lezen om de smaak even te pakken te krijgen. Of even de smaak te pakken te krijgen.
1: Ja, dat is, uh, dat is goed. Uh, ja, wat een, belangrijk, wat een belangrijk moment is in, uh, in uh, de tekst zelf, 30 hoofdstukken, is dus zo rond hoofdstuk 19 en 20, waar de godzoekende zondaar probeert uh, de, de, de leer van de predestinatie uh, overdenkt en doordenkt, maar vooral ook doorleeft. Uh, dat is eigenlijk het moment waarop de zondaar tot het meest diepe besef komt dat hij zichzelf op geen enkele manier kan redden... en verlossen. En dan krijg je passages... zoals uh, dit. Ik lees even een stukje vooruit... het 19e hoofdstuk. Och, Heer, maak daarom uw genade en kracht... groot in mij, uw schepsel. Verhoor mij, Heer, want uw goede tierenheid... is vertroostend. Keer u tot mij overeenkomstig... uw grote barmhartigheid... en verberg uw aangezicht niet voor mij... want het is mij bang te moeden. Ja, Heer... Breng de uitzonderlijke omvang van uw kracht tevoorschijn, uit de uitzonderlijke grote rijkdom van uw genade, en trek mij, ellendige verloren zondaar, voordat het gat van de kuil zich boven mij sluit, uit de afschuwelijke kuil en uit de valstrik van deze verwarring. Zet mijn voeten op een rots, zodat ik met vaste voet kan stappen. Het is het soort taal dat helemaal past bij deze doorleving zou je kunnen zeggen van de predestinatie, de radicale onmacht. Je krijgt beelden over, ik zit in een moeras, ik zink weg, ik lig in een graf, ik ben eigenlijk dood, ik lig in een kuil, ik zit in de put. Beelden uit, uit Job, zou je kunnen zeggen, die naar voren komen. Uh, in de diepste ellende, in de diepste vertwijfeling. Maar natuurlijk, dat moment van de diepste vertwijfeling is ook de voorwaarde voor de ervaring van een verlossing, überhaupt. He, namelijk de verlossing als, ik moet... Ik kan mijzelf niet verlossen.
0: De verlossing moet komen van de zaligmaker. De radicale overgave dus ook. Aan het einde van dat uh, 29e hoofdstuk hier, ook een klein stukje, dan dacht ik van. Er staat, och, ik ben ziek. Ik ben nu ziek van liefde. Of een hele mooie kreet. Het betekent in wezen dat het verlangen van hem, laat ik zo maar zeggen. Dat proef ik ook door het geschrift heen. Dat het verlangen niet gericht is op tijdelijke dingen, maar op het, op het eeuwige. Ja. En kan dat wel? Want die vraag stel je zich ook. Ja, kan, kan, kan dat wel.
1: Ja, um, ja dat kan, zegt Teling, omdat um, Niet omdat wij van nature naar God verlangen. Want dat doen wij niet. Wij zijn namelijk zondaars. Dus wij verlangen eigenlijk vooral naar onszelf. En naar dingen voor onszelf. In termen van ons bezit, onze uh, behoeften, onze belangen, interesses enzovoorts. We verlangen eigenlijk altijd voor onszelf. En dat verlangen is altijd vastgemaakt aan tijdelijke dingen die ons plezier geven. Ja, eten en drinken, vrienden, familie. Eigenlijk alle dingen die ons inderdaad alledaagse plezier geven. Uh, daar hoef je nog niet eens een, een sterke consumentist voor te zijn. Gewoon de alledaagse dingen die plezier geven. Daar zijn we aan gehecht. Maar, zegt Tedink, we weten ook in die ervaring van de tijdelijke dingen... die ons plezier geven, dat die, dat die plezier altijd maar tijdelijk is. En dat de dingen waaraan ze gehecht zijn ook tijdelijk zijn. He? Familie, daar kunnen mensen overlijden. Vrienden kunnen je ontvallen. Uh, eten en drinken. Als het op is, is het bord leeg. He? Dus... Wat, wat, wat je daar krijgt is een, een, een soort onbevredigd verlangen dat loopt op de grenzen van de tijdelijkheid. En het is dat verlangen, zegt Telink, dat is niet hetzelfde als direct een verlangen naar God. Maar het verlangen dat eigenlijk voorbij schiet aan de tijdelijkheid van de dingen. Er zou eigenlijk iets moeten zijn wat mij altijd de diepste vorm van genot en plezier geeft. Dat zijn niet de tijdelijke dingen, maar wat dan wel? En dat, wat dan wel, dat blijkt uiteindelijk God te zijn, de ware gelukzaligheid. Dus er is wel een verlangen, maar dat moet helemaal gebogen worden, hergeoriënteerd worden van de tijdelijke dingen die voorbij gaan, de ijdele dingen waar, waar, waar de ijdelheid natuurlijk het veel over heeft, naar nou, dat wat bestendig is en wat blijvend is, en wat altijd een bron van gelukzaligheid is, en dat is uiteindelijk God. En dan krijg je dus na die diepe vertwijfeling en angst mm -hmm. uh, over, de, over de predestinatie, krijg je een hele andere taal. Ik zal nog even wat lezen inderdaad. Uh, uh, misschien even vanaf hier. Ach, kom Heer Jezus, want zonder u kan ik voortaan geen rustige dag of rustig uur meer hebben. Want u bent toch de uitverkorene van mijn ziel, mijn blijdschap en enige troost. En zonder u is al mijn hoop ijdel, want u bent mijn sterkte, mijn steenrots, waarop mijn arme ziel steunt. Ik laat alle andere mensen, alle andere dingen zoeken dan u. Maar mij mag u en zal voortaan niets anders behagen dan u alleen, mijn God, mijn hoop en mijn eeuwige zaligheid. Och, ik ben u ziek van liefde. Omhels mij met uw armen, laaf mij met uw appelen. Kom, Heer Jezus, ja, kom snel. Amen, zo zei het. Amen. En dan misschien hier nog een stukje. Och heer, heer, als ik dan ga overzien, nu de ogen van uw knecht enigszins geopend zijn om uw vaderlijke zorgen voor mij te zien, van, vanaf het begin van mijn leven tot nu toe, wat u mij allemaal voor goeds hebt gedaan, dan besef ik, heer, dat u mij voortdurend hebt liefgehad gehad en mij hebt ontzien, zoals een vader zijn kind. Zoals een arend zijn jongen vervoert, over ze heen zweeft, zijn wieken uitspreidt en ze op zijn vleugels draagt. Zo hebt u mij, o Heer, als enige geleid, u bij wie ik als in de moeder gelegen heb. En ik ben van de moederschoot af op u aangewezen geweest. Die laatste passage is ook een soort, ook een soort he, dat is een terugblik eigenlijk, uh, op, op hoe het leven is geweest. En dan staat het plotseling in een heel ander perspectief. Denk ook aan die beginvraag van Filothea met haar troebele gedachten. Maar God werkte al. En hier krijg je een soort verdieping daarvan of een soort uitbreiding daarvan. Ja, ik heb misschien altijd troebele gedachten gehad. Ik heb misschien niet altijd Gods wegen op Gods wegen bewandeld. Ik ben een zondaar geweest die zich altijd van God heeft afgekeerd. Maar God heeft mij nooit laten vallen. En als ik nu terugkijk op mijn leven vanuit dat perspectief... Dan is dat leven een heel ander leven dan ik dacht dat ik had. Dan, dan was God er altijd al, ook toen ik hem niet voelde. Ook toen ik hem uitvloekte of vervloekte of, weg, of leg, weglachte in de kroeg. Hij, hij is er altijd al geweest. En hij heeft mij altijd al gedragen tot het punt waar ik nu ben. Uh, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een enorme perspectiefwisseling die in, dit, in, dit, in deze tekst naar voren komt.
0: Kunnen je zeggen dat, dat die momenten van wanhoop die in de tekst zitten, de moment van ben ik wel goed genoeg, gaat het wel lukken of, of zal ik er ooit komen, dat het om momenten zijn dat de heilige geest eigenlijk uitroept dat God maak of her, herstelt het, be, het beeld van uw zoon in mij, in deze persoon?
1: Ja, ja. dus in, retro, in retrospectief zou je ja. kunnen zeggen, is de wanhoop eigenlijk al een teken van de uitverkiezing. En de angst zelf een teken van de uitverkiezing. Want de gewone mensen... Hè, waar Filothea in het begin over spreekt... die kennen die angst niet. En ja, die kennen die wanhoop niet. Ja, die, die gaan gewoon braaf naar de kerk... en die lezen zijn tekst en die zingen zijn lied... En, en die gedragen zich fatsoenlijk. Maar die angst is eigenlijk... achteraf gezien al... het teken van de uitverkiezing zelf. Alleen die angst bestaat in de diepe... wanhoop en onzekerheid... over die uitverkiezing. Ja, dus... Ook daar hè, in retrospectief, God was er altijd al. En God leidt je door dat diepe dal heen. Om uiteindelijk te komen bij dit moment van dat diepe vertrouwen in, in dat beeld van de adelaar of de arend die voor haar jongen zorgt. En die over hen heen zweeft. En hen op vleugels draagt. Uh, en altijd al gedragen heeft. Is dit, is, dit, is dit een soort zeker weten? Het is zeker geloven. Mm -hmm. Uh, ik, denk dat dat, ik denk dat hier een, een onderscheid moet worden gemaakt... tussen wat je kunt weten op een intellectueel niveau. Teling heeft het niet zo op met het weten op zichzelf. Maar het is een zeker geloven. Het is geloofszekerheid. Uh, een geloof uh, dat de zekerheid... Uh, uh, ja, eigenlijk vanuit het oude credo natuurlijk van de reformatie, sola fide... Alleen, alleen het geloof biedt de zekerheid...
0: Uh, maar dat geloof is in zichzelf natuurlijk geen zeker weet. Het boek wordt afgesloten door een aantal beschouwingen... Um, en een gebed van een vader. En, um, dat zijn wel erg... Um, het, het is verbazend dat die stijl zo anders is. En tegelijkertijd zit er toch die ernst, die blijft erin, he, die, die, die zwaart een beetje. Ja, ja dat,
1: is, het is, dat zijn eigenlijk hele vreemde passages. Want je zou zeggen, ja, dat boek heeft dertig hoofdstukken... en wat daarna komt, ja, dat, dat, dat is een soort mosterd na de maaltijd. Maar je zou kunnen zeggen, in die laatste... Gebeden en nabeschouwingen, daar, daar vind je eigenlijk de grootste uitsmijters. Daar trekt Teling nog eens even alle registers open. Eerst in een gebed uh, dat een vader hoort in de ochtend... wanneer hij is opgestaan van een van zijn huisgenoten. De suggestie is natuurlijk een beetje Teling zelf... die s ochtends opstaat en een van zijn kinderen... of misschien zijn vrouw of een dienstmeisje een gebed hoort uitspreken. Heel sterk een gebed dat de sfeer heeft... zou je kunnen zeggen... en daarom staat het denk ik ook in... de sfeer heeft van Gethsemane. Mm -hmm. de, 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 de leidende mens... die in, in de, opnieuw in de angst... in het moment van angst... en wanhoop... God zoekt. En, de, en verlossing zoekt. Dat, dat Gethsemane moment... Is, is heel belangrijk... in de vroomheid denk ik... van, van, van Teling. Dus heel die heel die kruisgebeurtenissen, dat lijden van Christus in zijn eenzaamheid en de godverlatenheid die daarbij hoort, de angst en de wanhoop, dat is een belangrijk moment. En natuurlijk de kruisdood zelf uh, is ook een belangrijk moment uh, om, om te laten zien hoe, hoe groot die liefde en die zichgevende liefde van Christus is geweest. Dat hij helemaal, zelf helemaal door de eenzaamheid heen gaat en, zijn, en zich wanhopig afvraagt of hij, als hij sterft, überhaupt wel voor iemand sterft bij wijze van spreken, of niet bij wijze van spreken... misschien is dat wel de kern van, van de zaak... Hè? dat het misschien allemaal voor niets is geweest... omdat er, omdat er niemand beantwoordt aan zijn liefde. Ja, nou, die, die sfeer van Gethsemane... die komt denk ik heel sterk terug... in dat God zoeken en dat Christus zoeken... in dat gebed van de huisvader... en in de nabeschouwingen... daar komt nog eens een keer... een ander beeld naar voren... wat ook wel een heel krachtig, mystiek beeld is... En wat uh, zonder enige twijfel de herinnering oproept aan uh, een wonder van uh, Elisa. Mm -hmm. Elisa kennen we als de profeet die op een gegeven moment een kind tot leven wekt door er bovenop te gaan liggen. Mm -hmm. De hand op de handen, de mond op de mond. En, en Teling gebruikt dat beeld om het volgende nog te zeggen over die uh, toch een vereniging met Christus. Helemaal aan het einde van zijn laatste nabeschouwing. O Heer Jezus Christus, Heer Jezus, druk uw warme, uw bloedzwetende lichaam tegen mijn verkulde en zwakke lichaam, dat al mijn ledematen vurig mogen worden voor de dienst aan u. Sla uw ogen, uw wenende ogen, op naar mijn lichtzinnige ogen, opdat ze zedig worden, dat ze ook uw bitter lijden en, uw snode, en mijn snode zonden leren bewenen. Druk, druk toch, Heer Jezus, uw bedroefde mond op mijn zondige mond, dat die niet langer nog ijdelheid spreekt die u nog bedroefder zou maken, maar alle stichtelijke woorden voortbrengt... die zowel God als de mensen kunnen verblijden. En leg, ook, leg toch, Heer, uw gewonde, uw doorboorde handen op mijn onrechtvaardige handen... dat ik alle boosheid van mijn handen, die uw handen doorboord heeft, ver van mij mag doen. Zet uw bebloede en doorwonde voeten naast mijn voeten... dat die vrij mogen worden van de valstrik van de zonde... opdat ik voortaan de weg van uw geboden mag lopen... En druk toch, ja, druk, Heer Jezus, uw doorstoken, uw bloedende hart tegen mijn doods, mijn hart en ongevoelig hart. Dat het ook doorwond mag worden. Dat het ook de zonde mag voelen steken. Opdat het, als het al dus gebroken is, de zonde ook daaruit stoot. Nou, hier zie je een hele, hele mooie en hele complexe passage van uh, het verhaal van Elisa. Uh, die een kind wekt uit de dood... dat als, een, als het beeld wat hier ook gebracht wordt... de mens is eigenlijk... de zondaar is eigenlijk al dood. Die was eigenlijk altijd al dood. Die heeft nooit echt geleefd. En die wordt tot leven gewekt door Christus. En dan het idee van die vereniging met Christus... die hier bijna fysiek, plastisch beschreven is... op elkaar liggen. Een uitbeelding ook van, het, van, van Christus in de zin van... Zoals Christus zijn handen doorboort, zijn mond, zijn ogen. Zo zouden ook mijn ogen, mond enzovoort handen moeten zijn. En dan natuurlijk dat element van de navolging. De weg gaan die ook Christus gegaan is. Gods geboden lopen, maar natuurlijk ook Gods wil uitdrukken in dit leven. Zoals Christus dat ook heeft gedaan. Dus een hele complexe passage waar hij eigenlijk heel die mystieke taal van teling nog eens heel gebald en geconcentreerd samenkomt. Door de dood heen gaan. Uit de dood naar een nieuw leven. De navolging, de uitbeelding van Christus. Maar in een zeer reformatorische taal gezet. Ja, uh, hoewel dit misschien... Ik weet helemaal niet zeker of dit per se, per se alleen maar reformatorische taal is. Hè. Het sluit wel heel erg aan. Ook natuurlijk bij de beelden die in, in de middeleeuwse mystiek ook bestaan. Uh -huh. in, de, in de kruismystiek. Maar dat beeld van, uh, van de vereniging met Christus als die van gemodelleerd naar dat van het verhaal van Elisa... Met die, die een kind opwekt uit de dood... moet ik eerlijk zeggen, dat ken ik zo niet.
0: Nee.
1: En daar zit toch iets van... Uh, en natuurlijk die nadruk op... Gods wil doen, de geboden volgen... een, 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 een goed, vroom leven leiden... Uh, dat als een opdracht zien... Ja, misschien zijn dat wel de, dan wel de typische reformatorische punten.
0: Maar ja. ook het, hele, het, het taalgebruik van het hele werk is... is is zwaar aangezet. En als ik, als ik uh, Ruud's lees of Theresa van Avila, dan denk ik, mo. Ja, kijk zeker,
1: kijk, zeker Teresa van Avila, die natuurlijk, uh, als je het daarmee vergelijkt, is het inderdaad iets, in de stijl iets heel anders. Mm -hmm. Want daar heb je natuurlijk al die fantastische elementen, hè, dat ze door haar ziel loopt, en fonteinen ziet, en hagetissen, en vlinders, en, mm -hmm. en, en, en watertjes, en bomen, en dat is allemaal prachtig. Als ze door haar ziel loopt, is het eigenlijk een prachtig
0: landschap. Een beetje Alice in Wonderland verdwaald. Ja, maar er zit nog iets anders in. Hè? Als maar je dit zo zegt, dit, nee dat heb je hier zeker niet. Maar er zit nog iets anders in. Dat is het feit dat, dat in haar ziel een plek is waar God woont. Ja, dat vind je hier zeker niet. Nee, dat is, dat is
1: hier, ik, ik begon daar eigenlijk ook al mee. Hè? Dat is in het Calvinisme eigenlijk principieel ondenkbaar. Dat onze ziel een zetel of, uh, zou kunnen zijn voor God. Of in het midden een kamer heeft waar God zou kunnen wonen. Het Calvinisme denkt de relatie met God altijd uh, op een andere wijze als een, als een geloofsrelatie, uh, intern, extern. Uh, maar nooit in die verenigende mystieke taal zoals Teresa die wel heeft, dat als je in het diepst van je ziel afdaalt, dat je daar God zou kunnen vinden. Als de Calvinist in het diepst van zijn ziel afdaalt, dan vindt hij daar, ben ik bang,
0: niet heel veel goeds. Daar zouden we nog eindeloos over door kunnen gaan. Maar goed, het is buiten, buiten de, 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 het bestek van dit gesprek. Um, Teling, waarom zou ik dit boek moeten lezen? Als je het nou in één of twee zinnetjes kan neerzetten. Want het, ik vind het een kostelijk werk, moet ik zeggen. Afgezien van een aantal dingen die ik denk van jongens, um, het is wel zwaar aangezet, maar toch.
1: Nou, nee, het is goed vertaald. Dus het is zeker leesbaar. Het is taai, dat geef ik toe. Maar het is tegelijkertijd uiteindelijk een werkelijk schitterende mystieke tekst. Ja. En dat is om zo verrassend als je bedenkt dat we eigenlijk in het Calvinisme niet zo heel veel schitterende mystieke teksten hebben. Mm -hmm. Maar dit, deze tekst laat zien dat een Calvinistische mystiek kan bestaan. En dat die van een fantastische kwaliteit is. Ja. En het verlangen dat is wezenlijk? Dat verlangen is wezenlijk. Dat verlangen, hè, dat verlangen naar de ware gelukzaligheid, uh, de ervaring, dat de... De gewone dingen uit ons dagelijks leven, die gelukzaligheid niet kunnen bieden, dat die daarin tekortschieten, dat dat uiteindelijk ijdelheid is. En dan uh, dat verlangen uiteindelijk te richten, te heroriënteren op Christus
0: en God, dat is de, de grote lijn door die tekst heen. Ja. Goed, we hadden hier wel je dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Herman Westerink en met hem was ik in gesprek over het soliloquium, een mystieke oefening in verlangen. Een boek van Willem Teling, een nieuwe vertaling van Tom Mertens. Het is uitgegeven in de serie Mystieke Teksten bij Benne Media en uitgeverij Halewijn in Antwerpen. In samenwerking met het Titus Brandsma Instituut, die onderzoek doet naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Goed, nogmaals, dat is zo dit gesprek met Herman Westering over Willem Telink.